우리 오늘 느에미야 마지막 시간으로 음, 삶을 지키는 세 가지 맹세라는 제목으로 은혜 나누겠는데요 음, 부흥이 일어난 이스라엘 아, 느에미야와 에스라의 사역을 통해서 놀라운 부흥과 회복이 일어났는데 그들은 그 부흥을 지켜나가기 위해서 오늘 하나님께 어떤 맹세를 합니다 그세 가지 맹세를 우리가 살펴보면서 아, 우리도 다시는 전과 같이 죄를 짓지 않고 다시는 전과 같이 하나님의 마음을 아프게 하지 않고 다시는 전과 같이 이런 그래서 채찍과 어떻게 보면 심판과 재앙을 어, 경험치 않도록 우리 무너진 삶을 세우는데 얼마나 힘들었어요 근데 이 삶을 또 지키는 것도 굉장히 중요하다고 생각이 됩니다 그래서 어떤 맹세를 가지고 이스라엘 백성은 이때 맹세를 지금까지 지키고 있는 거예요 이제 이스라엘 백성이 이렇게 회복된 다음에 유대교라는 것이 확립이 되는 거거든요 율법을 지키자 이렇게 우리가 다시 율법으로 돌아가자 그리고 지금까지 그들은 이 맹세를 지키고 있는 겁니다 그러니 여러분 얼마나 대단한 민족이에요 하나님의 은혜고요 우리도 다시 또 죄짓고 또 용서받고를 반복하지 말고 오늘 이렇게 지킬 것을 지킬 수 있는 인생이 되길 원합니다 니에미아 9장 38절 한절 있고요 함께 말씀 문에 나누겠습니다 우리가 자 시작 우리가 이 모든 일로 말미암아 이제 견고한 언약을 세워 기록하고 우리의 방백들과 레이비 사람들과 제사장들이 다 임봉하나이다 하였느니라 아멘 예 약속을 하는 거예요 하나님께 약속을 하고 인을 친다는 거죠 여러분 90년대 광고 중에 바카스 광고가 있었는데요. 저는 아직도 그 생각이 나요. 어, 난데없이 그냥 두 젊은이 커플이 막 뜁니다. 그죠? 혹시 이 광고 기억하시는 분 계신지 모르겠어요. 숨을 헐떡거리면서 막 달려요. 달려갖고 예, 우리 여자친구 집 앞에 와서 초인종을 딱 누르면서 예, 뭐죠? 그러면서 아버지, 그 여자친구 아버지의 멘트가 나오죠. 귀가 시간은 지켜야 하네. 뭐 이거 나오면서 <웃음> 예, 연애는 좋은데 귀가 시간은 지키라는 거죠 집에 그러니까 그 시키려고 막 달려가면서 배를 누르고 안도의 한숨을 쉬면서 서로 마주보면서 웃으면서 바카스가 딱 떠오릅니다 그러면서 예, 지킬 건 지킨다 하면서 예, 성인 1일 1회 뭐 이렇게 <웃음> 용법까지 나오면서 끝나요 이 광고 혹시 기억하시나요 여러분? 근데 생각해보면 바카스랑 전혀 상관이 없는 광고예요 그죠? 지킬 건 지킨다랑 바카스랑 무슨 상관입니까? 아마도 이렇게 뛰는데 지킬 거 지키느라고 뛰는데 어, 바카스가 도움이 된다 뭐 이런 <웃음> 아무리 연관을 지으려고 해도 그거밖에는 연관이 안 돼요 뛰는데 바카스가 도움이 된다 근데 메시지는 뭐였냐면 지킬 건 지킨다 근데 이게 굉장히 센세이션을 했어요 몇 개의 시리즈가 있죠 바카스 광고 시리즈 예. 지킬 건 지킨다 멋지잖아요. 우리 삶의 테두리가 있다는 거예요. 내 딸과 연애해도 되네. 그러나 귀가 시간만큼은 지켜주게. 그것만 지키면 안전하게 갈수 있다는 거죠. 신앙에도 마찬가지입니다. 여러분 저도 어려서부터 들은 두 가지가 뭐냐면 신앙생활 하면서 주일 지키고 십일조 하세요. 아주 귀에 모시박이도록 하나님 우선 그리고 물질도 물질이 아니라 하나님 우선 이 물질에 대해서 삶에 대해서 이두 가지만 구별하는 걸 훈련해라 이런 말씀을 들었습니다 세상에서 모든 걸 자유롭게 할수 있습니다 우리 그리스도인들은 다 자유인이 되었습니다 율법을 더 이상 지킴으로 구원 받지 않습니다 할렐루야 
그러나 테두리가 있어요. 이거는 유대인들에게만 해당되는 게 아니라 십계명에만 해당되는 게 아니라 창조 질서 가운데 하나님께서 저와 여러분이 성공적인 삶을 살도록 이 세상에 무릎 꿇지 않도록 하나님이 디자인하신 그 삶을 살도록 정해놓은 테두리가 있다는 거예요. 그래서 그것만큼은 지킬 수 있는 인생이 되길 원한다는 것입니다. 성경은 그것에 대해서 여러 가지를 말씀하고 있어요. 그런데 오늘 이 백성은 제대로 세 가지를 잡았더라고요. 구약 성경 신명기 때부터 모세를 통해서 하나님이 너희가 가난안 땅에 들어갈 텐데 이것만큼은 행해라. 다른 거 좋아. 그런데 이것만큼은 잊지 말고 행하라. 이것을 세 가지를 정확하게 캐치를 했어요. 그리고 부흥이 일어날 때 오늘 모든 리더들과 제사장들과 레이 사람들을 하나님 앞에 세우고 모든 백성들이 약속을 써서 이 약속을 하나님 앞에 내어놓고 임봉하면서 약속을 지키는 것입니다. 그 약속이 뭘까요? 그 맹세가 뭘까요? 지난주에도 말씀드렸습니다만 신앙은 감정적으로 뜨거워지거나 어떤 영적인 경험하는 것에 그치지 않아야 합니다. 이것은 반드시 결단과 새로운 결심으로 이어져야 됩니다. 삶의 변화로 이어져야 돼요. 우리 한국에서 지금 교회를 개척 중인 어, 그 공두환 전도사 아침에 오늘 아침에 한국의 밤이죠 주일 밤에 사진과 글을 보내왔어요 그러면서 어, 이렇게 글을 보내왔습니다 15년 전에 파이어 크루세이드의 전신이라고 할수 있는 자유케아라 집회에서 은혜 받던 현장을 누군가 사진을 찍은 거예요 이게 자기가 회심하는 순간인데 그때 저는 생생히 기억합니다 이 자리에 오신 분들 중에 우리 청년들 자기의 삶을 하나님께 드리기 원하고 예수님을 영접하기 원하는 분들은 그 자리에서 무릎 꿇고 기도하자고 그리고 이 자리에 계신 분들 중에 우리 목사님이나 전도사님들 계시면 이 청년들을 위해서 기도해달라고 근데 이 전도사님께서 지금 기도해 주신 장면이 회심하는 장면 많이 방황한 거 제가 알고 있어요 또 중독도 있고 술, 담배도 끊지 못하는 그런 어려움도 있었어요 청년이 때 그런데 이날 하나님께 회심하는 거예요 근데 저 그날 회심만 한줄 알았는데 이런 고백을 한 거예요 내 생명을 드립니다 근데 이것이 감정적으로 끝나지 않고 지금 15년 뒤에 교회를 세우는 열매를 맺고 있다는 거예요 할렐루야 여러분 이것이 정말 주님께서 기뻐하시는 회심이라고 믿습니다 부흥이라고 믿습니다 내가 어떤 신령한 체험을 했어 어떤 음성을 들었어 이것이 아니라 그것이 진짜였다면 그런 말미암아 우리 삶 가운데 변화가 일어나고 결단이 일어나고 새로운 결심이 시작되는 것이 하나님의 역사이지 않겠습니까 변화 그래서 지금 어, 교회 터를 알아보고 있어요 그런데 어, 월세가 뭐 거의 200만 원 한국에서 하더라고요 보통 예배 드릴 수 있는 데는 160만 원 정도 그래서 어떻게 할 생각이냐 했더니 자기가 한 달에 월급이 160만 원이래요 근데 그걸 다 넣을 생각입니다 아참 귀하다 예. 이게 정말 믿음 아니겠어요? 내가 믿는 그 가치에 내 모든 걸 부을 수 있는 행동할 수 있는 여러분 이런 놀라운 참 변화가 우리 샘물교회 또이 온라인으로 함께 하시는 모든 선도님들 삶 가운데 일어나게 되시길 예수님의 이름으로 축복합니다. 와 이번에 이제 김영진 집사님이 한 달에 이제 두 달여간을 한국을 방문하게 되시는데 이제 특파원으로 저희가 보내기로 했어요. 그래서 우리 전두사님도 만나고 그 교회가 세워지는 과정을 잘 우리에게 또 전해주시기로 했고 또 영상으로 담아보기로 했고 그랬습니다. 너무나 귀해요. 네.
자 이렇습니다 우리가 예수님을 만나면 이런 참 변화가 있다는 거예요 결단이 있고요 지킬 걸 지키고자 하는 마음이 생기고 그것이 뭐냐는 것입니다 한번 보겠습니다 첫 번째 우리 자녀들에 대한 맹세를 해요 예, 10장 29절입니다 다 그들의 형제 귀족을 따라 저주로 맹세하기를 우리가 하나님의 종 모세를 통하여 주신 하나님의 율법을 따라 우리 주 여와의 호 모든 계명과 규례와 율례를 지켜 행하며 우리 딸들을 이땅 백성 이 땅이 어디죠? 가난 땅이에요 가난 땅 백성들에게 주지 아니하고 물론 예루살렘과 이스라엘이죠 그러나 옛 가난 땅이죠 그리고 그들이 비운 동안에 또 이방인들이 많이 득실거리고 있는 그 땅입니다 이땅 백성에게 주지 아니하고 우리의 아들들을 위하여 그들의 딸들을 데려오지 아니하며 혼합 결혼시키지 않겠다는 거예요 단순히 국제결혼 이런 얘기가 아니라 영적으로 섞이지 않겠다는 겁니다 이 세상의 영과 우리 자녀들을 지켜서 그들이 세상과 섞이지 않게 하겠다는 거예요 그들을 지켜내겠다는 거예요 지금으로 말하면 교회 안에서 우리 자녀들을 양육해내겠다는 거예요 신앙 안에서 양육해내겠다는 맹세를 하나님께 하는 겁니다 신명기 때 하나님이 명령하셨죠 너희 자녀들을 이방인들과 결혼시키지 말라 그들과 섞이지 말라 하나 되지 말라 그걸 다시 맹세하는 거예요 하나님이 신명기 6장 6절에서 명령하셨죠? 자녀들에게도 이걸 지키라고 하셨어요 이는 곧 너희 하나님 제가 읽어드릴게요 여호와께서 너에게 가르치라고 명하신 명령과 규례와 법도라 너희가 건너가서 차지할 땅에서 행할 것이니 가난땅 들어가면 이걸 행하라 너와 내 아들과 내 손자들이 평생에 내 하나님 여호와를 경외하며 내가 너에게 명한 그 모든 규례와 명령을 지키게 하기 위한 것이며 또 내를, 내 나를 장구하게 하기 위한 것이야 다 내가 복, 복을 받고 번성하기 위한 것이다 너를 못살게 굴려고 하는 것이 아니다라는 거예요 이스라엘아 듣고 삼가 그것을 행하라 그리하면 내가 복을 받고 내 조상들의 하나님 여호와께서 내게 허락하심 같이 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 내가 크게 번성하리라 그것이 무엇입니까? 사절입니다 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때 길을 갈때 누워있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이며 기록할 지니라 할렐루야 하나님이 이것만은 지켜다오 가난 땅에 가면 여러 자유가 있을 거야 그런데 이것만은 지켜라 말씀하시는 거예요 여러분 자녀 세대를 교회 안에서 지켜낼 수 있는 우리 샘물교회 공동체가 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 이거 쉽지 않아요 저에게도 쉽지 않습니다 이분 방황을 해도 좀 교회 안에서 하게 지켜야 될 텐데 이게 교회 가자고 멱살을 잡고 뭐 귀를 잡아 끈다고 되는 일인가요? 그러려면 우리가 지혜롭게 이 자녀들을 양육해야 되는데 우리 침례 남침례 교단의 유명한 설교자요 또 어, 박사인 닥터 에드리안 로저스 이분이 열 가지의 계명을 우리에게 소개하고 있어요 자녀를 교회에서 떠나지 않게 하는 그렇게 양육하는 열 가지 계명 부모의 계명입니다 한번 저와 여러분이 여기에 실패하고 있는지 잘하고 있는지 또 우리 자녀를 이제 어린 자녀들을 양육하는 부모님들 이렇게 늦지 않은 여러분이 지금이 중요할 때입니다 예. 이미 우리 교회에서 잃어버린 부모님들은 
예, 다시 한번 회복해 보시길 바랍니다 자, 열개 명이에요 첫 번째, 가정을 세상에서 가장 밝고 즐거운 곳으로 만들라 예, 무슨 말씀인지 아시겠죠? 두 번째, 자녀들이 친구들을 다른 곳이 아닌 집으로 초청하도록 만들라 그랬어요 귀한 말씀이죠? 예, 세상에 다른 곳으로 가지 말고 집에서 놀도록 그런 분위기를 자녀들에게 만들어주라는 거예요세 번째, 자녀가 날마다 가정을 위한 작은 공원을 하게 하라 예, 자녀들이 식구를 위해서, 집을 위해서 할 일을 부모가 대신 해주지 말고 집에 일정 공원을 하게 하라는 거예요 책임감을 갖게 하라 네 번째, 자녀가 분노하게 만들지 말라 예, 교회를 떠나는 이유가 교회 때문이 아니라 부모님께 분노해서 떠나는 경우들이 있다는 거죠 다섯 번째, 하나님에 대해 이야기하라 세상 주제, 성공, 뭐 명예 이런 것만 얘기하지 말고 하나님에 대해 이야기하라, 강론하라 신명기 말씀처럼 때를 때를 다하여 하나님에 대해서, 말씀에 대해서 강론하라 자 그리고 어, 여섯 번째입니다 칭찬을 아끼지 말라 예, 그러면 자녀가 어, 교회를 떠나지 않겠다 일곱 번째, 자녀 앞에서 잘못을 인정하라 자녀가 죽어도 잘못을 인정하네요 아, 이분의 말씀을 보면서 배웠습니다 그것은 부모가 자녀 앞에서 잘못을 인정하지 않기 때문이래요 부모가 잘못했을 때 그래 엄마 아빠가 이래 이래 해서 미안하다 라고 인정하는 버릇을 보여준다면 모습을 보여준다면 자녀들도 잘못했을 때 엄마 아빠 이래 저래서 미안해요 한다는 거예요 귀한 말씀이죠 더 일찍 알았더라면 좋았을걸 <웃음> 자 8, 8개명입니다 사랑한다 말하라 이런 설명이 붙어 있어요 부부간에만 사랑한다 I love you I love you 하지 말고 자녀들에게 사랑한다고 말하라 네. 아홉 번째입니다 돈보다 성공보다 인격이 중요하다는 것을 삶으로 가르치라 어떻게 가르칠까요? 여자친구 남자친구를 데려왔어요 그런데 어, 뭐하는 놈이야? 뭐 이렇게 묻지 말라는 거죠 한 달에 돈을 얼마 벌어? 무슨 직업이 뭐야? 네, 그거는 우리 입으로 신앙이나 인격보다 돈이 중요해, 성공이 중요해, 학력이 중요해, 성적이 중요해 이렇게 말하는 것과 같다는 것입니다 스스로 보여주라는 거예요 돈보다 인격이 중요하다는 것을 삶으로 가르치라 열 번째 기도로 하나님이 삶을 주관하신다는 것을 보이라 그래서 기도하는 삶을 보여줘라 기도하라 말하지 말고 기도하는 본을 보이라는 것이 무릎 꿇는 모습을 보이라 예배하라 하지 말고 교회 오지 말라 하고 열정적으로 하나님께 예배하는 모습을 보여줘라는 것입니다 그림 이미지로 보여주라는 거예요 그림 이미지 Impress them이라고 돼 있어요 Impress them Impression 인상을 남기라는 겁니다 제가 이 말씀을 들으면서 저희 부모님을 생각해 봤어요 그런데 많은 말씀들을 하셨지만 그 말씀들은 잘 생각이 나지 않아요 그러나 그림 이미지가 제게 남아있어요 그 뭐냐? 아버지는 어떤 고통과 어려움 가운데서도 뒷동산에서 온 동네 개가 지절하고 찬양하셨던 모습 가정예배를 인도하셨던 모습 흐트러지지 않고 그 예배를 중요하게 여기셨던 모습 
어머니는 항상 저희 아들 둘이 있는 방에 건너오셔서 밤마다 무릎 꿇고 기도하셨던 모습 축복하셨던 모습 예배를 위해서 개척하신 교회를 그 시골에서 나가는데요 버스를 세 번을 갈아타고 가야 그 교회를 갈수 있는 거예요 아침에 저희들을 남겨놓고 8시, 9시 버스 하루에 뭐 대여섯 번 들어오는 그 버스를 타고 가셔서 또 읍내 나가서 또또 다른 도시로 가는 버스를 타시고 직행버스를 타시고 또 거기서 내리셔서 또 버스를 갈아타시고 그 개척하신 그 교회로 매주마다 교회를 세우시기 위해서 나가셨던 모습 교회를 사랑하셨던 모습 예배를 사랑하셨던 모습 그 교회에서 제가 아내를 만난 겁니다 할렐루야 <웃음> 선물이에요 부모님께서 주신 선물입니다 개척교회를 섬기는 자에게 주시는 선물이었어요 그런데 그 그림 이미지가 남아있어요 여러분 부모의, 부모가 남겨질 수 있는 것중 중요한 것이 무엇입니까? 바로 이런 모습이라는 거예요 신앙의 본으로 예배하는 모습을 보여주라 기도하는 모습을 하나님을 두려워하는 모습을 보여주라 오늘 말씀처럼 기도로 하나님이 삶을 주관하신다는 것을 보여주라는 것입니다 예배가 중요하다는 것을 몸소 보여주라는 것입니다 제가 몇해 전에 몇해 전도 아니군요 벌써 어, 5년이 지났네요 미국 교회에 있을 때 이제 얼바인의 한 교회로 새벽기도 특별 새벽기도 강사로 한번 말씀을 전하러 이틀을 나갔어요 근데 그 교회 이제 토요일날 아침에 새벽 예배 마치고 말씀을 마치고 이제 목사님과 이렇게 식사를 하고 있어요 아침 식사를 하는데 목사님께 전화가 오는 거예요 전화가 오는데 다 들려요 전화 통화가 근데 그 내용이 아직도 안 잊혀져요 무슨 전화가 오냐면 한 대여섯 살짜리 꼬맹이한테 전화가 온 거예요 예. 이제 얼바인이니까 뭐 많은 유학 가정들이 있고 하니까 한국에서 온지 얼마 안된것 같아요. 대여섯짜리가 말을 너무 잘해요. 한국말을. 그러면서 목사님한테 전화해서 목자님, 목사님 그래요. 그래서 목사님 왜? 그랬더니 저희 내일 교회 못 가요. 그러는 거예요. 아 그래? 왜? 그랬더니 우리 엄마 아빠랑 여행 왔어요. 그러는 거예요. 그래서 내일 못 온다고 아기가 전화를 이제 엄마 부원을 줬겠죠. 하는 거예요. 어 그래 그럼 잘 놀다 와라. 그런데 그 얘기하는 말이 목사님 다음 주에는 엄마 아빠 데리고 교회 갈게요. <웃음> 그 대화가 다 들리는 거야. 어, 애들이 낫네. 어? 엄마 아빠 데리고 교회 갈게요. 그러네. 와, 여러분 우리가 보여줘야 하는 줄로 믿습니다. 자녀들이 우리 끌고 교회 나오면 안 되잖아요. <웃음> 할렐루야. 예. 두 번째 그들이 맹세합니다 안식에 대한 맹세를 해요 안식일에 대한 맹세 10장 31절 우리 함께 읽겠습니다 혹시 시작 혹시 이땅 백성이 안식일에 물품이나 온갖 곡물을 가져다가 팔려고 할지라도 우리가 안식일이나 성일에는 그들에게서 사지 않겠고 일곱째 해마다 땅을 쉬게 하고 모든 빛을 탕감하리라 하였고 예, 두 번째 약속이에요 하나님께 하는 맹세 그건 뭐냐 안식일을 지킨다는 거죠 안식일에 거래하지 않고 안식일에 장사하지 않고 안식일에 일하지 않고 그 신명기에 명령하신 대로 출애굽때 명령하신 대로 안식일을 기억하여 거룩하게 성일로 지킨다 하는 것입니다 첫째는 안식일은 멈추는 것이죠 사바스 하던 일을 멈추는 것이다 
그래서 어, 제가 한번 이 안식일에 대한 말씀을 전해드렸습니다 어, 오늘 예배 후에 다긴 내용을 말씀드릴 수 없기 때문에 요점만 말씀드리고 링크를 좀 보내드리겠습니다 예, 먼저 멈추는 거예요 멈추면서 인간을 비인간화하는 파괴하는 모든 것에 대한 저항을 하는 것입니다 바로의 종이었을 때는 우리 인간의 가치가 생산성으로 평가됐어요 하루에 벽돌을 몇 개나 만들 수 있어 탑을 몇 개나 쌀수 있어 이게 인간을 측정하는 기준이에요 지금 시대로 말하면 한 달에 얼마를 벌수 있어 이게 어떤 차를 끌수 있어 어떤 집을 살수 있어 인간을 향한 판단 기준이 되었다는 이것에 대한 저항이라는 거예요. 고대 사회에 노동을 쉰다는 것은 상상할 수가 없는 일인 것입니다 그런데 하나님은 이스라엘 백성에게 쉬라 멈추라 그리고 우리가 이 땅에 속한 사람이 아니라는 것을 기억하라는 것입니다 그래서 그들이 하나님을 기억하고 정말 우리가 누구냐 어떤 일을 하느냐 얼마나 생산성을 낼수 있느냐가 아니라 우리가 누구냐에 대한 질문을 회복시키는 것 이것이 안식일을 거룩하게 지키는 것입니다 이래야만 세상 사람들에게 뭔가를 증명해야지만 사랑받는 존재가 아니라 그 존재로 하나님 앞에 사랑받기 충분한 사람들이 저와 여러분이라는 것을 증거하는 것이 안식일이라는 것입니다 할렐루야 안식일은 또 쉬는 날이죠 유대인들은 멈추는 데 굉장히 집중했어요 하던 일을 다 멈추고 법을 만들어요 근데 하나님의 정신은 쉬라는 거예요 쉬라 이것도 짧게 말씀을 드릴 수밖에 없습니다만 사람이 피로해지면요 성령의 열매로 일하기 힘들어지고요 그토록 중요하게 여겼던 하나님의 목표와 비전들이 갑자기 덜 중요하게 보이고요 그리고 심지어는 하나님이 원하시는 일들이 걸림돌로 느껴진다는 거예요 이건 뭐냐면 우리가 지금 쉼이 이미 필요한 시점을 지났다는 걸 보여주는 거예요 여러분의 삶 가운데 성령의 열매가 아니라 내 오기와 힘으로 하고 있다 그리고 그토록 중요하게 여겼던 영적인 목표들이 사그러든다 이거는 피곤하다는 증거입니다 사람이 쉬지 않으면 어떻게 될까요? 이 리듬, 창조의 리듬을 따라 쉬지 않으면 어떻게 될까요? 우린 반드시 무언가 더큰 대가를 치르고야 만다는 것입니다 그것이 건강의 대가이든 관계의 대가이든 우리 이민에, 이민을 와서 하루도 거르지 않고 일했잖아요. 투잡, 뚜리잡을 뛰면서 자녀들을 때로는 방관했잖아요. 반드시 후에 어떤 대가를 치르게 된다는 것입니다. 어떻게 할수 있죠? 이스라엘이 500년 동안 저들이 가난 땅에 살면서 안식일과 안식년을 지키지 않습니다. 안식년은 특별히 500년 동안 단한 번도 지키지 않았다고 그랬어요. 땅을 쉬게 놔두지를 않았어요. 하나님은 인간을 쉬게 할 뿐만 아니라 자연세계를 쉬게 하셨습니다 땅의 힘을 잃어버리고 방치가 됩니다 황폐해집니다 하나님은 강제로 쉬게 만드시잖아요 70년 동안 쉬게 못한 것을 강제로 70년 동안 포로생활하게 하시면서 대가를 치르게 하시는 거예요 이것이 쉬지 못한 대가입니다 여러분 부탁합니다 우리 성공을 향해 가시는 우리 많은 우리 성도님들 하나님의 말씀대로 지킬 건 지켜야 되는데 바깥스 선전이 아니라 하나님 말씀대로 지킬 건 지켜야 되는데 안식일을 거룩하게 지킬 수 있는 조화 여러분 될수 있기를 간절히 축복합니다.
자 그리고 그 쉰다는 것이 뭐 놀러 가거나 비디오를 몰아보거나 영화를 보거나 이런다고 쉬나요? 갔다 오시면 어떻게 해요? 더 피곤함을 느끼죠 이 베케이션이 아니라 한국말 바캉스가 아니라 이게 아버지들은 두려워한다고 그래요 할리데이가 오면 <웃음> 그때 좀 몰아서 자고 싶은데 식구들과 어딜 갔다 오면 더 피곤하고 죽겠는 거예요 참 쉼이 아니에요 놀러 갔다 오는 게 쉼이 아니에요 더 피곤해요 그럼 성경에 말하는 쉼이란 건 뭘까요? 하나님의 품 안에서 우리의 영원히 예배 가운데 은혜 가운데 사랑 가운데 온전히 젖어져서 하나님께서 이 나를 특별하게 만드신 그 이유가 있잖아요 성경에 보면 이 나를 이렇게 말씀하고 있어요 천지와 만물이 다 이루니라 하나님이 지으시던 일이 일곱째 날이 이를 때 마치니 그 지으시던 일이 다음으로 일곱째 날에 안식하시더라 하나님이 일곱째 날을 복주사 거룩하게 하셨으니 이 날에 영적인 축복이 있다는 거예요 하나님의 명령에는 다 이유가 있습니다 그리고 하나님의 큰 뜻이 있습니다 순종하는 자는 깨닫게 돼요 그러므로 하나님 안에서 하나님을 거룩하게 기억하여 지킬 때 이것이 우리 심신의 영혼의 참심이 되는 줄로 믿습니다 아멘 예. 그리고 안식일은 마지막으로 믿음의 증거예요 너는 이스라엘 자손에게 고하여 이르기를 너희는 나의 안식일을 지키라 이는 나와 너희 사이의 대대의 표징이다 나는 너희를 거룩하게 하는 여호와인 줄 너희로 알게 함이라 안식일을 지키는 것을 통해서 너희가 나에게 속한 백성인지를 증거한다는 것입니다 지난주에도 말씀드렸습니다 우린 단순히 주의를 지키는 사람들이 아니에요 이 주의를 통해서 세상에 저항하는 사람들이에요 나는 세상의 기준을 따르지 않는다 하루를 더 일하면 하루를 더벌수 있고 더 빨리 성공할 수 있다는 세상을 기준을 따르는 것이 아니라 하나님의 창조 질서를 지키는 자이며 하나님을 경외하는 자이며 하나님께 영광 돌리며 성도들을 돌보는 자이며 공동체를 지키는 자이며 이땅 위에 하나님의 나라를 영으로 확장하는 자들임을 우리가 증거하는 줄로 믿습니다 주일은 단순히 교회에 와서 예배하는 날 그, 그것만이 아니라는 것입니다 엄청난 하나님의 약속이다. 이것을 맹세한 거예요. 이제 안식일에 장사하지 않겠습니다. 안식일에 이제 우리가 우리가 모두가 거룩하여 기억하여 성회로 모이겠습니다. 할렐루야. 이 맹세가 우리 믿는 가정들 가운데 지켜지시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 예. 마지막입니다. 세 번째 그들은 돈에 대한 맹세를 해요. 자 해마다 우리 말씀이 나올까요? 해마다 함께 읽겠습니다. 해마다 시작 해마다 우리 토지 소산의 만물과 각종 과목의 첫 열매를 여호와 전에 드리기로 하였고 또 우리의 마다들들과 가축의 처음 난 것과 소와 양의 처음 난 것을 율법에 기록한 대로 우리 하나님의 전으로 가져다가 우리 하나님 전에서 섬기는 제사장들에게 주고 또 처음 익은 미래 가루와 거제물과 각종 과목의 열매와 새 포도주와 기름을 제사장들에게로 가져다가 우리 하나님의 전에 여러 방에 두고 또 우리 산물의 11조를 레위 사람들에게 주리라 하였나니 이 레위 사람들은 우리의 모든 성업에서 산물의 11조를 받는 자임이며 레위 사람들이 11조를 받을 때는 
아론의 자손 제사장 한 사람이 함께 있을 것이요 레위 사람들은 그 11조의 10분의 1을 가져다가 우리 하나님의 전 곡간에 여러 방에 두되 곧 이스라엘 자손과 레위 자손이 거제로 드린 곡식과 세포도주와 기름을 가져다가 성소의 그릇들을 두는 골방 곧 섬기는 제사장들과 문지기들과 노래하는 자들이 있는 골방에 둘 것이라 그리하여 우리가 우리 하나님의 전을 버려두지 아니하리라 아멘 저들이 천열매와 십일조 그리고 이것을 레위지파와 제사장들과 노래하는 이들과 또 성전에 섬기는 이들을 위하여 구별하겠다는 약속을 하는 거예요 여러분 이것은 단순히 헌금하는 이야기 아닙니다 오늘 마지막에 그것을 분명히 이야기하고 있어요 그리하여 우리가 우리 하나님의 전을 버려두지 아니하리라 하나님의 영적인 일들이 중단되지 않고 계속되어지도록 지원하겠다는 것입니다 우선순위를 두겠다는 것입니다 여러분 11조에 대해서 제가 언제 한번 나눠본 적이 저도 곰곰이 생각을 해봤어요 그 원리가 뭘까? 근데 보세요 열두 집화가 있습니다 그런데 레위지파 영적인 일을 섬기는 제사를 섬기는 레위지파는 일하지 않아요 그리고 그들은 형제들의 11조로 삽니다 물론 11조의 다른 용도 세 가지가 있어요 구제 또 레위지파의 삶 그리고 성전의 비용 그리고 한 가지 더 있네요 예, 교제를 위해서 저들이 함께 음식을 먹고 마시며 교제를 나눴습니다 이거 11조 용도 근데 어쨌거나 한 용도가 이 지파를 먹여 살리는 거예요 그리고 주의 일을 계속하게 하는 거예요 한번 따져봤어요 열한 지파가 10이라는 소득을 얻어요 1을 떼어내죠 그러면 몇 개가 나와요? 자 다시 하겠습니다 열한 지파가 한 지파에 1식을 떼어냅니다 그럼 몇 개가 모아지죠? 할렐루야 할렐루야 우리는 이제 더센 뺄셈을 할수 있습니다 그러면 각 지파는 몇 개로 살게 되죠? 할렐루야 하나를 빼도 모자르지 않는 축복이 넘치고 있습니다 아홉 개죠? 아홉 개로 사는 거예요 자 그러면 이 지파들이 11개가 모였는데 자기들과 똑같이 레이지파에게 10을 줍니다 그런데 오늘 말씀해 보니까 레이지파도 자기도 11조를 해요 그러면 몇 개로 살게 되죠? 10을 받았는데 하나를 또 떼어냈어요 <웃음> 할렐루야 <웃음> 계속해서 오병이의 역사가 일어나고 있습니다 똑같이 아홉으로 사는 거예요 여기에 귀한 비밀이 있어요 성도들의 수준과 평균의 수준과 같아진다는 거예요 성도들의 수준, 그 평균의 삶의 수준보다 잘살 필요도 없어요 그렇다고 그 수준보다 가난하게 살 필요 없다는 것입니다 여러분이 사는 것과 똑같이 영적인 일을 하는 사람들도 이슬 먹고 살지 않아요 똑같이 산다는 거예요 평균의 법칙이 있어요 그리고 몇 개가 남았죠? 자 이게 어려운 부분이에요 열한 개를 떼었는데 그죠? 거기서 열이 되었어요 하나가 남았죠? 그런데 레이지프가 또 하나를 되돌려놨어요 그럼 둘이 남았죠 이해되시죠? 이런 일로 
성전의 세를 관리한다든지 또 함께 교제를 한다든지 또몇 달에 한 번씩은 구제를 한다든지 하는 일로 사용할 수 있었다는 것입니다 그래서 현대적으로 재해석을 해보면요 열 가정이 정상적으로 예수를 믿고 거듭났으면요 한 명의 여러분과 똑같은 생활을 할수 있는 풀타임 사역자가 세워져야 정상입니다 그런데 이 헌금을 비정직하게 우리가 드리면 20가정, 30가정이 돼도 사역자 한 명이 풀타임이 안 나와요 그 말은 뭐냐 이것저것을 신경 쓰면서 주의 일을 하게 될때 여러분은 더 양질의 공급을 받지 못하게 된다는 거예요 우리 청년들 한번 얘기를 해볼게요 청년들이 우리 청장년들이 거의 풀타임으로 일을 합니다 그러면 여러분들이 10명이 모였을 때 가구수가 다르더라도 10명이 모였으면 풀타임 여러분이 책임질 수 있는 풀타임 사역자 한 명이 나올 수 있어야 된다 그게 진짜 크리스찬의 파워예요 과연 우리 교회가 그렇게 하고 있는가? 앞으로 할수 있는가? 이건 단순히 헌금 얘기가 아니에요 하나님의 일이 지속적으로 되게 할수 있는가? Put God first 하나님을 우선순위로 살수 있는가 하는 이야기예요 영적인 세계를 우선순위로 살수 있는가 하는 얘기라는 거예요 여러분 이 질문에 저와 여러분이 오늘 자신 있게 Yes Lord 그렇습니다 대답할 수 있는 역사가 일어날 수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다 오늘 그들은 그 비밀을 안 거예요 하나님의 전에 드려 섬기는 제사장들과 문지기들과 노래하는 자들이 있는 골방에 두어 그리하여 우리가 우리 하나님의 전을 버려두지 아니하리라 하나님의 일을 이어가겠다는 하나님의 간증을 테스트모니를 이어가겠다는 것입니다 이런 놀라운 역사와 변화의 물결들 우리가 이번에 우리도 똑같이 과거와 같이 교회가 무너지고 손가락질 받고 우리 영적으로 허덕이는 그런 미국이 아니래 되려면 다시 한번 우리 선조들의 믿음대로 회복해야 될 줄로 믿습니다 제가 우리 온라인 교회 케빈 리 목사님을 만나서 얘기해보니까 세들백 교회의 지난 1년 팬데믹 기간 동안요 온라인을 통해서 온라인을 통해서 온라인밖에 못했잖아요 2만 4천 명의 회심을 받았대요 와참 귀하다 교회가 왜서 있습니까 여러분 젖먹이만 계속 키우라고 있는 거 아니잖아요 계속 돌봐줘야 되고 신경 써야 되고 짜증을 받아줘야 되고 여러분 교회는 이 세상에 정말 하나님의 복음을 전파하여 잃어버린 영혼을 구하라고 하나님께서 세워주신 줄로 믿습니다 10년 되고 20년 된 그런 아직도 베이비 수준에 있는 그런 성도들을 만들어내는 것이 아니라 여러분 보세요 15년 전에 예수님을 믿고 영접했는데 제 삶을 드렸는데 15년 뒤에 교회가 세워지잖아요 이런 청년들을 교회 개척자들을 주의 종들을 일으키려면 영적인 일들에 우리가 지도자를 세우고 사역자들을 세우고 영적인 일들을 진행해야 할수 있어야 하는 줄로 믿습니다 예수님 말씀하셔요 
내가 너에게 말하노니 불의의 재물로 친구를 사귀라 그리하면 그 재물이 없어질 때 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라 저는 기대합니다 우리가 천국에 갔을 때 주님 만났을 때 수많은 얼굴을 알지 못한 사람들이 저와 여러분에게 와서 이제 천국 가면 우리 다 알게 돼 영적으로 다 알게 되잖아요 샘물교회 우리 성도들을 통해서 우리가 예수님을 믿게 되었어요 여러분 그 간증을 한번 읽어보시기 바래요 샘물교회 축복하는 모습을 보고 제가 주일학교 부장인데 우리 열명 남짓한 주일학교 샘물교회 축복기도를 시작했습니다 할렐루야 저희 아버지를 영접할 수 있도록 기도해 주셔서 영접하는데 성공했고 그 아버지를 하늘로 보내고 그 아버지가 나에게 고맙다고 말씀하신 것 같습니다 그 아버지가 천국에서 저와 여러분을 만나면 너무 반가우실 거예요 당신을 통해서 여러분을 통해서 내가 예수를 믿게 되었노라고 여러분 우리의 물질이 이런 이야기를 만들어내는 구원의 이야기를 만들어내는데 쓰임받게 되시는 우리 저와 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 예, 우리의 승리를 영원히 지킬 세 가지 테두리예요 세 가지 맹세입니다 다시 한번 그것은 자녀에 대한 맹세 주님 교회 안에서 신앙 안에서 우리 자녀들을 지키겠습니다 교회를 안 나갈 수 있는 수많은 조건과 이유를 다 불문하고 교회로 데려오겠습니다 우리 자녀들을 주님 안에서 양육하겠습니다 믿음의 가정 이어가겠습니다 믿지 않는 자와 결혼시키지 않고 짐을 지우지 않고 그들을 선교하는 가정으로 또 전도하는 가정으로 만들겠습니다 안식에 대한 맹세 주님 하나님을 먼저 영적인 것을 먼저 그리고 창조리듬을 따라 쉬며 주님의 공급하심을 믿으며 가겠습니다 세 번째 돈에 대한 맹세 하나님 돈이 나의 삶의 주인이 되지 않게 원합니다 돈이 하나님이 아니라 돈이 하나님을 섬기게 하옵소서 이세 가지 다른 자유가 많이 있습니다 그런데 이세 가지만큼은 지킬 건 지키면서 우리 하나님께서 우리가 참 기독 가운데 어렵게 세워진 이 회복, 성벽 이것을 다시 무너뜨리지 않고 주님 오시는 날까지 함께 이 성벽을 지켜가실 수 있는 우리 저와 여러분 공동체 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 여러분 오늘 말씀을 아멘으로 받으시나요? 예, 이세 가지를 나도 주님 앞에 맹세합니다 하시는 분에 한번 손들어 할렐루야 한번 화답해 주시기 바랍니다 할렐루야 아멘 네, 우리 주님 앞에 삶을 드리며 찬양 드리며 나가겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주님 주님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 우리가 무엇을 잘못했는지 왜 이런 어려움을 겪게 되었는지 말씀을 통해서 깨닫게 해주시고 또 우리가 죄를 지었지만 하나님의 극률과 은혜 가운데 다시 세우심을 입게 해주셔서 이 팬데믹이 이제 다 지나가고 다시 하나님을 마음껏 찬양하며 예배할 수 있는 귀한 문이 열리게 하심을 감사합니다 하나님의 은혜를 감사합니다 하나님의 축복을 감사합니다 이제 우리 삶 가운데 회복된 예배의 성벽 이 공동체의 성벽이 다시는 무너지지 않기를 원합니다 그리하여 오늘 우리도 이 백성들처럼 세 가지를 주님 앞에 맹세하오니 하나님 우리 삶에 이것이 실천되게 도와주시고 주님 오시는 날까지 주님 이 무너지지 않은 성벽되어 하나님의 나라를 확장 확장해 갈수 있는 귀한 역사를 감당하게 하여 주시옵소서 우리 샘물교의 성도님들을 축복해 주시사 이 성벽과 그늘 안에 자녀들을 지키게 하시고 
정말 이 마지막 때 수많은 심령들을 주님 앞으로 구원하며 구원의 방주에 태울 수 있는 귀한 사명 감당하실 수 있는 가정들 다되도록 축복해 주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다.